Värvet görs i samarbete med Acast. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till Värvet, avsnitt 66. Det är jag som är Kristoffer Jumf och det här är min intervjupodcast. Ja, så här är det ju att jag har länge velat göra Värvet två gånger i veckan. Nu gör jag det och det är helt enkelt möjligt därför att jag har en ny sponsor. En sponsor som heter Sonny och... Anledningen till att de vill sponsra mig det är för att berätta att deras Sony Xperia Z är här och då vill de ju givetvis att jag ska testa telefonen. Jag är en iPhone-person så för mig så kändes det väldigt onaturligt att byta och det kändes också jobbigt och krångligt men så visar det sig att när man pluggar in telefonen så fanns det en knapp att trycka på när man hade någon sån programvara. Så väldigt enkelt så fick jag över alla anteckningar och allting, mail och kontakter och sånt i den nya telefonen. Så nu är jag på banan men Det finns en sak som jag inte riktigt vågar testa med telefonen. Och så därför så ringde jag till Martina Johansson på Sony. Lyssna. 
Jag har ju själv jobbat med reklam. Jag vet att man ibland kanske ljuger lite. Det här med vattentätheten. Jag har sett era stortavlor och sådär. Kan man verkligen ha den i vatten? Ja, du kan ha den i vatten. Du kan ha den på en meter djup i en halvtimme. Eller använda den i duschen eller sådär. Tvätta den i handfatet. Men en sak ska du tänka på när du gör det. Och det är att stänga alla... Alla luckor på den, alltså laddningsluckan och hörlursluckan och så. Det är därför de luckorna finns där. De ska vara stängda. Sen är det bara bada. Jag tror jag ska låta min son testa den då. Ja, gör det. Han kan klädda ner den och tvätta den sen. Du, eh, jag testar och så hörs vi. Ja, det är vi. Hej! Hej. Dagens gäst heter Liv Strömqvist. Hon är serietecknare från början. Har också jobbat mycket på P3. Jag tror att många av er som har skickat mejl om att jag ska intervjua Liv känner henne från eh, Hej domstol och Pangprego och sådär i P3. Hon står för ett slags intelligent underhållning tycker jag och eh, väldigt eh, härlig på det hon gör. Dessutom så har hon en... Eh, podcast som jag rekommenderar varmt vi kommer prata om den alldeles strax men den heter En varg söker sin podd ja, lyssna på den helt enkelt finns nog på en av kvällstidningarnas hemsidor kryptisk fotnot, jag tror inte att det var Sigge som rekommenderade liv, ja, minns inte nu kör vi Hur mår du? Jo, bra Jag tycker att det är kul att du är här Det var svårt att få hit dig. Du har tackat nej. Mm. Varför? Därför att um, när du frågade mig så hade jag en liten bebis. Och jag hade gjort så himla mycket intervjuer. Alltså jag fick barn, mitt andra barn i juli. 12 juli 2011. Och så släpptes min bok, min senaste bok, Jag till liv. Som kom då i augusti 2011. Så liksom precis när jag gjorde lanseringen av den boken så hade jag en jätteliten bebis som jag tvungen att ha med mig hela, hela tiden. Och så gjorde jag liksom olika tv-program och radioprogram, intervjuer och åkte till Stockholm och hela tiden hade med mig mitt lilla barn. Och skulle hålla på att amma honom i olika situationer. Så jag var så himla, himla trött. Och efter ett tag så tänkte jag så här, nu har jag sagt samma saker för så himla många gånger också så nu så slutade jag intervjua ett tag så det var därför mm. och då frågade du och då sa jag nej av det för att jag hade ett intervjustopp helt enkelt så mm. det var inget riktat mot dig Nej, det kändes väl inte så heller riktigt men jag blev ändå besviken Du är ju ett av de namn som för jag får ju väldigt mycket mejl med folk, inte bara mejl men jag vet inte varför jag gick in på vilket medium de använder för att önska gäster men folk önskar gäster i alla upptänkliga kanaler och ditt namn är ju ett av dem som förekommer oftast mm-hmm. Tycker du att det känns smickande? Ja Ja, ja vad bra Och du önskades ju också väldigt tidigt av Sigge Eklund tror jag. Han ville mm-hmm. att jag skulle intervjua dig. Det fick inte du veta det. Kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag kom, jag, nej, det tror jag inte. Eftersom jag var så förvånad så kanske jag inte fick veta det. Nej. Annars undrar jag, hur är det? Har du koll på vad som liksom sägs om dig i sociala medier och på internet? Eh, nej, det har jag nog inte. Inte så mycket. Kanske lite. Ibland. Men eh, jag har inte så... <laughs> jag tror inte att jag har... Eh, alltså jag har till exempel inte Twitter. Jag har inte Instagram. Jag läser, har aldrig läst liksom, eh, 
Twitter till exempel. <laughs> jag har aldrig läst det. Och, men jag fattar att det behov. Eller liksom, det är inget som jag såg. Det känns fånigt att jag liksom inte använder det så eftersom alla gör det. Jag känner mig som Paul Auster som typ inte använder internet och sånt. Men jag tror alltså för mig, i alla fall när jag arbetar, så är det svårt för mig att jobba om jag blir för distraherad. Liksom. Och också det att ständigt höra folks åsikter liksom om mig eller om det jag gör och så. Det tror jag är jättetidigt sked att jag valde bort liksom precis när jag började. För jag kommer ihåg första gången sen jag, det var jätte, jätte, jätte länge sedan kanske 2005 eller någonting det var första gången som jag såg att någon hade skrivit någonting om mig på internet överhuvudtaget och då var det någon sån det finns en sån oerhört <går> gubbigt forum som heter Seriefrämjandets forum som är för så här jättegamla serie, serieentusiaster. Och då var de missnöjda med att jag hade börjat publicera typ en serie eller lag eller någonting som de tyckte var skandalöst dålig och så. Och då skrev de det där. Och då tog jag så otroligt illa vid mig. För jag hade liksom aldrig hört någon alltså, prata om... Det var en konstig upplevelse när man bara... När man alltså aldrig har publicerat någonting och sen publicerar bara en grej och sen så säger någon något så otroligt negativt om det. Och också att någon bara överhuvudtaget att någon pratar om en som inte... Eller man bara, men de känner ju inte mig. Eller de, de, de får sådana känslor, det känns väldigt ovanligt. Så. Fast det är, det är verkligen typ sån grej att, att när det händer första gången så blir man jätteilla berörd. Mm. Och sen efter det så vänjer sig ju de flesta människor. Och nu för tiden så är det ju Säkert så att man vänjer sig från man är liten på ett helt annat sätt. Alltså att barn på något vis, alltså även från jättelåg ålder, att de håller på att prata om varandra och skriva elaka grejer till varandra. Så måste det ju vara växa upp idag, eller hur? Ja, jag tror det. Jag har, barn, eller jag har kompisar med barn i tonåren som berättar att Facebook är liksom helt, det är helt horribelt. Liksom. Ja, precis. Och då tror att man liksom tidigare måste på något sätt liksom tillgodogöra sig någon slags strategi så här för att inte bryta om det eller så. Mm. Så jag tror det är därför som jag inte Alltså jag skulle aldrig någonsin läsa så här kommentarer På internet på någonting som jag har skrivit eller gjort eller ritat Jag ritar ibland efteråt att det finns en kommentar Jag skulle aldrig kolla på de kommentarerna Eller jag skulle aldrig googla på mitt eget namn Eller jag skulle aldrig kolla på någonting Nej det skulle jag absolut inte Det är nog på grund av distraktionen Att man måste försöka hålla någon slags fokus så här, vad, vill jag, vad vill jag berätta om varför, liksom, varför man gör Varför man skapar det måste vara något annat än vad andra människor tycker på något sätt. Mm. Nu har inte jag gjort den researchen, men jag kan tänka mig att det finns människor som är provocerade av dig. Ja, det kanske det, jo, det gör det säkert. Men du är liksom inte ens medveten om det? Jo, alltså ibland så skriver de ju det till, eller det har hänt några gånger att folk skriver sig till mig. Och så. Men det är inte så farligt liksom, längre. Alltså så, eller man har bara sagt jag. Det förstår jag ju att man deltar i någon slags samhällsdebatt ibland och tycker någonting om någon annan tycker något annat och sådär. Så måste det ju vara. Mm. Men däremot, alltså, det finns ju gränser då när någonting känns väldigt något som känns mer obehagligt. Men det har också faktiskt varit rätt så förskonad för måste jag nog säga. Mm. Hur började allt för dig? Ja, men alltså jag är född i Lund 1978. Och eh, sen så. Efter ett tag så flyttade mina fall ut på landet utanför Simrishamn. Exakt, en by som heter Ravlunda. Och 
Det ligger ett sån här having, alltså känt från Måne över having. Mm. <laughs> och sen så bodde vi där. Fast bodde vi lite grann i ett högersområde i Borås. Min mamma utbildade sig till bibliotekarie där. I ett område som heter Norby. <laughs> och sen så, efter det så flyttade vi då till ett hus ute på landet. Och ja, så bodde jag där och gick i skolan och... Vad ska jag säga om det? Ja, du kan berätta vad Ravlunda var och är för plats. <laughs> Då för tiden så var det en plats där <laughs> väldigt gamla människor <laughs> sökte sig på dö. Eller på säga. Nej, men det var otroligt, otroligt hög medelålder i den byn. Jag tror, det fanns kanske tre barn förutom min familj. Och eh, vi bodde också utanför den byn. Så att jag växte upp. Alltså jag har ju tre syskon. Det var ju tur att jag hade det. Annars hade det inte funnits inom några lekarna. Det bodde väldigt, väldigt gamla människor. Och, <laughs> och det fanns ingenting. Jo, det fanns en liten, liten affär som hade så här fyra sorters skor. Det ska man ihåg. Och liksom en sort blev mjölk och fil kanske. Så. Men sen lade den ner. Det var väldigt, väldigt eh, dött. Men sen så, nu så är det lite annan stämning i radarna. För sen så liksom blev det ett slags generationsskifte. Då flyttade det in lite fler barnfamiljer och så. Men när jag var liten så var det verkligen. Och så fanns det ingen skola och så ju såklart. Så då fick man åka skolbuss och, och sådär. Till? Till Kivik. Okej. Okay. Mm. Och gå i skolan i Kivik. Och sen högstadiet fick man åka till Simonsson. Det var ju rätt mycket som stämning att man var ute och eh, lekte fritt i naturen typ. Eller läste eller något sånt där. Mina föräldrar var ju inspirerade kan man säga av gröna vågen, rörelsen då. Vi hade ingen tv, vi hade liksom väldigt lite grejer. Var liksom vegetarianer. Ja, det var mycket så här. Min pappa var ju konstnär, var dog förra året. Men han, han var ju konstnär och var hemma liksom hela tiden. Och höll på med sina skulpturer och tavlor. Och min mamma jobbar ju väldigt, väldigt lite. Hon jobbar ju halvtid. Så de hade ju var med oss väldigt mycket och eh, hade väl liksom den familjen väldigt mycket som ett sitt livsprojekt liksom att vara med oss och, och sådär så det var mycket att man fick göra grejer själv liksom för att underhålla sig själv eftersom det fanns mycket stimulans plus att det var väldigt uppmuntrat så hos mig att man skulle skapa själv då och varje gång man ritade något eller skrev något eller så, så var det väldigt så uppskattat eller de ville att jag skulle göra det att vi skulle hålla på med sådana grejer. Men sen så upplöst att min mamma då lånade så fruktansvärt mycket böcker hela tiden till mig från biblioteket. Sådär. Och så hade vi inte så mycket pengar då. Men vi hade typ eh, någon slags starkt eh, kulturellt kapital istället. Och så var vi liksom olika då. För att annorlunda från andra människor som bodde. Eller jag upplevde när jag var liten i alla fall. Att kanske olika då människor som bodde kanske på andra i Kivik och sådär. Men mm. var liksom lite... En outcast lite grann kanske. Brukar ni säga att ni var rika på kärlek? <laughs> Nej. <laughs> jag vet inte om vi var som är rika. Jo, det kanske vi var på vissa sätt. Men vi var rika på kulturellt kapital. För att använda för att prata om bordiga <laughs> klass enligt bordiga. Hur bra gick din pappas liksom, konstförsäljning? Ja, inte särskilt bra. Det var, eller, habilt, liksom, men det var ju... Den stora inkomsten när man bor på Pastelén är ju så här påskveckan. Så vi hade ju alltid för påsken på Pastelén att alla 
som är konstnärer och alla som inte är konstnärer <laughs> börjar ställa ut allting de någonsin har gjort. Så åker man på sån konstrunda. Men det var ju, alltså på 80-talet så var det ändå rätt så gick det ändå liksom att sälja konst så i Sverige. Det var ju verkligen vår, det var kanske hans största liksom, årliga inkomst då. Och då flyttade vi liksom ut alla möblerna från ett rum då, hängde upp tavlor och så fick man sitta där och vakta utställningen och så kom det liksom så här busslaster med folk och det var ju fortfarande då jättemycket folk. Det är ju faktiskt väldigt viktigt så inkomstkälla liksom för konstnärer på Österlen. Mm. Vem var du i skolan? Jag var duktig liksom i skolan fast jag måste säga att jag var inte, jag var inte duktig så av hela linjen liksom. Jag var duktig på vissa grejer men på andra grejer kommer jag ihåg att jag blev intagen i sånt rum. Till exempel när jag var liten att jag liksom var en av tre kanske klassen som inte förstod vad som är så kvart i tolv och kvart över tolv år. <laughs> det var liksom så här, de enda som fortfarande inte har förstått det här med när klockan är kvart i och kvart över till exempel så fick jag vara så på sån, på sån specialpedagog för det. <laughs> så, men annars var jag, och så kom jag också med orientering, jag var så den enda som inte kunde, till exempel, jag var väldigt dålig sån rumslig spatial uppfattning till exempel det, det som man brukar, eller så här, biologister brukar säga att det är så här man, det manliga, det rumsliga, spatiala. Mm. Det är jag skitdålig på. Bara för att jag är kvinnlig. Ja, men typ svårt för sådana slags uppgifter. Att läsa kartor och orientera mig geografiskt och så. Men eh, annars var jag nog eh, rätt så bra i skolan då. För jag lärde mig läsa väldigt tidigt och var väldigt så här. Men det gjorde mig kanske också lite så här slapp kanske så. För att jag var van vid att redan kunna grejer. Så saker som har varit väldigt så här, man som kräver mycket övning har jag aldrig varit särskilt bra på. Till exempel spelade jag cello i väldigt många år och var så sög verkligen hårt på cello. Och, men, för då var man ju tvungen att öva men liksom jag orkade aldrig öva. Jag gillar mer sånt där man bara sådana ämnen som är mer vad ska man säga, en, en annan slags begåvning på något sätt som är lite mm. mer det är liksom associativa flowet typ. Mm. Ja, det är svårt att se resultatet av tror jag, som, i alla fall när man är nio år så här, ja men om du är riktigt duktig på blockflöjt ja, så alltså det är ens svårt för mig att motivera att jag skulle bli bra på det nu mm. Absolut, jag tror det är kanske något pedagogiskt fel där hur man, hur man håller på med just barn och instrument, jag tror man ska göra på något annat sätt alltså att man på något vis kan gå mer på lust på något sätt, jag vet inte riktigt hur men Nej, men det låter väl rimligt. Ja. Ja, men det är... finns säkert pedagoger som klarar av det. Mm, det tror jag också. Men jag kanske inte hade den upplevelsen. Men, men också sådana ämnen som matte och sånt där. Alltså där man kanske måste sitta och öv, ändå liksom lösa typ 25 ekvationer för att verkligen fatta det. Eller något sånt där. Då kanske, då orkar inte riktigt det så. Men annars var väl så här lite, lite töntig, eller lite så här töntigt för intresserad av töntiga saker och inte så populär bland killar typ och lite stel och sådär var Vadå, vad, vad hade du för töntiga intressen? <laughs> Grekisk mytologi <laughs> barnfantasy alltså du vet, fantasy som barn läser Ja, typ Rita serier, töntigt As- och, vad fan Ja, exakt, heter? Narnia och ja, Tolkien från oss och Ja, jag var liksom inte en tuff 
person alls. Ofta när man träffar människor som ritar serier så känns det som att de, det intresset grundlades så himla tidigt. Var det så för dig också att du så här, skickade in serier tidigt? Mm, nej, alltså jag började i och för sig rita serier rätt så tidigt tror jag ändå. För jag hade liksom en seriefigur som jag gjorde, ritade så här flera, 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 flera år. Men det har också liksom kopplat till <laughs> att det inte var så tuff liksom det var så populär men alltså eh, jo men jag, jag var mycket så här från jag var liten liksom att jag typ satt och skrev och ritade och gjorde såna grejer men jag skickade inte in någonting förrän jag var mycket äldre kanske 20 eller så här skickade mm. in första gången jag förstår, mm. vad, vad gjorde du för gymnasiestudier? vilken linje? humanistisk okay. mm. sen pluggade du massa Mm. I... Jag började med att plugga i Uppsala okay. Litteraturvetenskap Hur kom det sig att du hamnade där? Det var för att jag sökte till lite olika ställen Jag sökte faktiskt till Historia Och var så här typ första reserven På Stockholms universitet Så var jag där på liksom uppropet Och var liksom helt säker på att få börja där på historia på A-kursen Men så fick jag inte det för att alla var där och då så fick jag gå på mitt så här andra handsval som var litteraturvetenskap. Och det var i Uppsala då, så då pendlade jag. Så för jag, bodde i, jag flyttade till Stockholm liksom. Och då bodde jag, för min stora syster bodde i Stockholm så jag bodde hos henne då. Och så läste jag i, eller hon bodde i ett kollektiv i Hökeringen. Mm. Som heter Cigarlod. Ett gammalt, vanligt kollektiv. Fortsatte du att rita så under hela tiden? Nej, alltså jag ritade inte direkt och alls utan jag höll på jättemycket med alltså min stora grej var att jag skrev och det var, har jag liksom alltid varit mitt så stora intresse att jag trodde alltid att jag skulle bli författare eller var alltid min dröm liksom. för jag var jätteliten att jag började skriva liksom, historier och sådana saker och sen så, när jag på gymnasiet så skrev jag dikter jag var så här väldigt typisk gymnasieintellektuell <laughs> som skriver dikter och så vidare. Men ja, precis. Så det var, jag höll på med jättemycket och liksom, eh, höll också på med då sen att jag skulle skriva få ihop tillräckligt många så att jag skulle kunna skicka det till ett förlag och så. Men jag var så här eh, extremt självkritisk och hade liksom väldigt svårt att få ihop liksom, material och så. Mm. Skrev någonting och suddade ut det och skrev det någonting nytt och så vidare. Så jag hade jättesvårt att för någon slags produktion. Och det fick du aldrig ordning på riktigt? Nej, eller? och som sagt att till en skrivarlinje. Och då började jag kanske skriva lite på ett annat sätt eller så. Jag vet inte riktigt. Men, då, ja, men det har ju väldigt mycket så här karaktären av att man gör övningar så här, i olika block. Typ nu ska vi skriva manus, nu ska vi skriva något annat, nu ska vi skriva något annat. Så då var liksom också så att jag på väldigt mycket att kämpa med det. Alltså att få ihop någon slags... Ja, men jag skrev liksom noveller, skrev en diktsamling Alltså du vet sådana slags grejer mm. Men eh, Det kändes liksom aldrig som att jag fick något eh, Flyt i det Alltså det var enormt svårt Jag hittade liksom inte något bra uttryckssätt Helt enkelt som funkade Och det var väldigt jobbigt faktiskt Att inte kunna Alltså det är ju skitsegt Innan man liksom kommer på hur man ska uttrycka sig Så att säga Mm. Och sen så var det då att jag bodde tillsammans med en tjej Som jag hade lärt känna där på skrivarlinjen Och då gjorde hon ett seriefansin Och då hade jag väl gjort serier Lite så här alltid lite grann serier Men det var liksom inget som jag direkt tänkte Att jag Men då gjorde hon ett eget fansin då Var är det här? I Malmö I okay. på, För då bodde jag på Mölemången i Malmö då. När? Kanske 2003 
Hade du bott i Malmö där ett tag då? Nej, först efter gymnasiet så flyttade jag faktiskt till Spanien och pluggade spanska ett halvår. Sen efter det så bodde jag i Stockholm ett år, Hökaringen. Sen gick jag på en folkhögskola som heter Färnebo folkhögskola. Ett år som är en Mexiko, södra Mexiko-kurs, en U-landskurs. Mm-hmm. Så var jag där. I Mexiko? Ja, och sen så kom jag tillbaka och då var jag så helt besatt. Då bodde jag i Stockholm igen, var helt besatt att åka tillbaka igen. Så då så... Varför det? Bara för att jag tyckte det var så fett i Mexiko. <laughs> och var extremt inspirerad av att liksom vara där och så. Mm. Var, var, såg du många döda människor? Eh, nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag tror ju att det är väldigt mycket mod i Mexiko. Ja, det är det. Jag är Stämmer. väldigt imponerad när folk kommer därifrån med livhankan i barn. Men det var det faktiskt, om du menar alla de här morden som har varit nu de mm. senaste åren så tror jag att det har liksom eskalerat väldigt mycket. Jag var ju där då 1999 var det första gången och sen 2000, sen 2001. Men det har ju blivit mycket mer mord nu. Fast då var det ju också såklart våldsamt på olika sätt. Mm. Men jag tror den här grejen som med de här, så här att det är liksom någon slags drå, alltså maf- knarkallad så här, maffiavåld som har så här, helt liksom spunnit totalt bortom all kontroll. Det har nog hänt de senaste typ. För det minns inte jag från när jag var där. Nej, jag förstår. Ja, ja förlåt, jag avbröt dig. Ja, precis. Nej, men, ja, precis. Nej, men då åkte jag ut igen och sen så åkte jag ja, men då, eller jag bara var i Sverige för att tjäna ihop pengar för att kunna åka dit en gång till. Och sen så kom jag hem och då började jag på en skrivarlinje. Och då gick jag där ett år. Och det var i Malmö då. Eller utanför Malmö. Fridhem heter det. Mm. Eller utanför Malmö. Men det ligger i Skåne i alla fall. Mm. Ja. <laughs> och sen jag hade jag gått ut och hade åkt till Latinamerika igen. Och var där i sex månader. Och eh, sen när jag kom hem så... Det var då jag flyttade till Malmö. Liksom, sen dess har jag bott i Malmö. När jag kom hem sista gången då. Det var kanske... Kan ha varit 2003 kanske. Mm. Hur kom du in på den här radiogrejen? Då när jag flyttade tillbaka till Malmö då började jag göra mitt fansin då. För att jag bodde ett som min kompis Ingrid då, som också gjorde ett fansin. Och då gjorde jag också ett fansin. Bara för att hon gjorde det. Och så hade vi liksom eh, gjorde vi dem lite så tillsammans och typ kopierade upp dem på Malmö högskola och sånt. Och hade typ eh, så här bara en typ releasefestival lägenhet där vi sålde dem för tio spänn och sådär. Det som var fett med när jag började göra det där fansinet var liksom att när jag höll på att skulle skriva jättemycket och så, då var jag jätteupptagen av så här, att jag kanske visste för mycket om så här, hur man skrev och liksom kanske läste väldigt mycket allting som, eller så här, modern dissamling som kom ut och hade liksom väldigt mycket koll på ett konstigt sätt på det och blev väldigt så här stressad av det och det är så här vad det måste vara och så där. Men serier visste inte jag så mycket om alls och eh, hade aldrig gått någon utbildning eller kände ingen som direkt på med serier och så. Så på det, på det sättet var jag väldigt så här fri och på den tiden så var det en jättestark så här, självbiografisk trend inom svenska serier. För vi läste vilka lag och då, självklart, jag och Ingrid. Då. Det har jag liksom gjort sedan jag var tonåring. Men då när jag skulle rita så tänkte jag liksom att i och med att jag hade ett så här slags politiskt engagemang också så gjorde att jag tänkte att jag ville liksom säga något politiskt eller säga något feministiskt eller säga något. Och då så började jag rita bara rakt av liksom vad, jag, vad jag tyckte typ. Och då när jag liksom bara började göra det på ett sånt väldigt fritt sätt då kände det som att jag bara hittade... Någonting där det gick att göra så enormt snabbt och så enormt mycket. Så då bara ritade jag typ någonting från Ingrid och eh, hennes tjej. Var hela tiden i 
vår lägenhet liksom. Och då gjorde jag bara saker som jag tänkte att de skulle typ tycka var roliga. För jag tänkte inte att jag skulle använda dem till någonting annat. Så då bara ritade jag typ serier som jag, eller som av olika slags interna skämt och hit och dit liksom. Men sen när jag hade gjort det fansinet då, bara liksom efter andra numret eller sånt så var det, alltså jag märkte direkt med, det, med de serierna att så här folk typ gillade dem liksom. Det var typ att folk också så här kopierade upp dem själv och liksom gav vidare dem till andra och liksom att jag såg att, eh, ja men jag kan liksom, kunde typ starta på dem på så här konstiga ställen typ jag kom att jag åkte till Lund och det var någon som hade gjort en egen affischkampanj med serier från den, <laughs> från den det till hela fansinet och liksom satt upp själv på elskapen i Lund och sånt. Wow. Uh, ja, eller mm. hur? Det var liksom att jag märkte direkt att det var någon som eller att det kändes som att det fanns eh, någon slags intresse typ, för de serierna. Och sen så eh, var det att jag bara gav, eller jag hade gett det till någon som hade gett det till någon som hade gett det till någons ex eller bla bla som jobbade på den på stan. Och eh, jag eh, kände absolut ingen som jobbar där eller bla bla. Men då var Viggo Kavling eh, chefredaktör där och då ringde han till mig och var så här ah, vill, du, eh, vill du göra liksom, tre serier på prov som kan vara med den på stan? Och det var ju verkligen så här en väldigt så konstig grej från att inte ha gjort publicerat någonting någon gång och sen så var det liksom det första jobbet. Mm. Så det var ju så här och det var jävligt jävligt nöjigt också att vara med där och så. Att uh, det kändes jätte jätte jobbigt liksom. Men hade du någon större plan hade du någon liksom riktning i livet alls? Alltså jag pluggade på universitet och så jag tänkte nog att jag bara skulle eller jag tänkte nog att jag skulle jobba eller jag tänkte nog att jag skulle jobba med så här på något sätt Alltså tredje världen Alltså att bistånd jag tänkte, jag skulle, alltså Mitt drömjobb då var nog så att, kanske någonting som, typ, att jobba med sida typ, något sånt där. Alltså jag läste ju statsvetenskap Och sen så pratade jag spanska Och varit i Latinamerika mycket och sånt Så jag tänkte nog att det skulle Min dröm var nog att Jobba med någon form av Biståndsprojekt I Latinamerika typ jag samlar jinglar på främmande språk. Kan du säga, jag heter Liv Strömqvist. Du lyssnar på min favoritpodcast, Värvet, på spanska. <laughs> jag undrar vad Värvet heter på spanska. Ja, den, heter, så, den heter Värvet i Spanien också. <laughs> Okej. Okay. Jag såg Liv Strömqvist i Tostas Escuchando El Värvo. <laughs> Okej, okay, tack. Min podcast favorita. Ja, är det verkligen din favoritpodcast? Jag har faktiskt inte... Jag, jo, nej. Vad är för fråga sig? Vad ska jag säga? Nu måste jag säga ja. Nej, jag, faktum är att jag inte lyssnar på så jävla många poddar. Jag, jag har lyssnat... Jag försöker lyssna lite grann. Men jag tror faktiskt inte att jag har någon favorit. Kan man säga så? Ja, herregud. Ja. Det går bra. Jag har liksom inte lyssnat på så många. Nej. Det är så pinsamt att säga hur lite jag lyssnar på poddar och så. Men så därför så... Lyssnar du på din egen? Um. Typ jag jo, jag lyssnar på den ibland. Mm. Får ni hjälp att klippa den? Mm, det är för att de sista gångerna har vi fått hjälp. Ja. Mm. Vi ska prata mer om din podcast, mm. tänker jag. Men eh, efter två fansin, det börjar bli publicerad i DN på stan. Mm. Jag antar att det finns en fortsättning eftersom jag frågade om hur du började med radio. Ja, just det, precis. Mm. Och det som hände var att de började publicera där och sen gjorde jag fler fansins och sen så slutade de med att jag skickade ett eller skickade ett brev till Galago då med mina teckningar bara frågade om de ville publicera det och då var de så ja ah, men det vill vi vi gör det till en bok och då så 
var det mina det var mina typ fem, sex första fansins som var min, blev min första bok sen då. Och den hette 100% fett och den kom ut 2005. Och då var det det året sen på sommaren så var det två tjejer som hade jobbat lite grann med ett program som heter Hyd domstol som är på Petrinen. De skulle få göra ett eget så, sommarprogram. Men de hade egentligen skit mycket annat att göra så här. Det var väl något slags lite pilot-tjej-projekt på Petri. För det har varit väldigt så här, mycket killar då på Petri Hum. Och så skulle de låta några tjejer få göra något så sommarprogram. Men då hade de typ skit med De, de är så här jätte, håller på jättemycket med teater. Och de hade en massa andra projekt. De hade typ egentligen nästan inte tid att göra det. Så de behövde så här, ta in fler folk. Liksom. Och då hade de, någon av dem läst mitt album. Och då fick jag komma till Petri och göra någon slags test. Om jag kunde skriva till dem. För de skulle vara programledare. Och då fick jag göra så här ett typ skrivtest. Och sen fick jag prova att prata sen också. Och sen efter ett tag så var det typ att den ena tjejen hade så mycket att göra. Så att hon typ var tvungen att lämna programmet och åka och regissera någon pjäs. Och då fick jag istället hoppa in och vara programledare och sådana saker. Eller vara med i programmet lite mer och prata och så. Mm. Och sen efter det så har jag liksom i olika former fortsatt jobba på Petri. Mm. Men var det heller inte någonting som du egentligen hade tänkt? Nej, absolut inte. Vad har du tänkt? Ja, men det, om, jag te- om jag skulle tänka så när jag var liten. Det var nog att jag tänkte att jag ville bli författare. Mm. Absolut. Mm. Och sen i andra hand då. Hålla på med typ, typ statsvetenskap. Mm. Men sen har jag alltid också gillat att rita väldigt mycket. Så att jag är väldigt glad att det blev som det blev. Mm. Jag är superglad över det. Ja, just det. Sen jag tänkte, t- tänkte jag ibland att jag skulle bli lärare i samhällskunskap på svenska. Men det kan jag faktiskt tänka ibland när jag träffar folk som är lärare som ska vara svenska så fan det verkar såhär trevligt på något sätt. Och det är säkert inte det på många sätt. Men på vissa sätt verkar det rätt trevligt igen. Att vara lärare. Men jag kunde inte bli samhällskunskapslärare för att jag hade jag har YG i matte B. <laughs> så jag kunde liksom inte läsa nationalekonomi. Så jag läsa upp den en gång på konvux. Och så, och så var, var det så faktiskt tidigt på morgonen så jag var så otroligt trött. Så... Så inte mig jobbigt att försöka läsa matte B när man är så här 26. <laughs> och, var, och klockan är så halv sju. Typ. Så somnade typ hela tiden. Så det gick verkligen inte för tråkigt. <laughs> Okej, okay, ja. Mm. Men du, lärare är ju... Du pratade med min pappa som är en pensionerad lärare. Mm. Men nu jobbar han igen. För att han blev tillfrågad och han älskar det. Han vill ju verkligen var lärare. Mm. Han ville inte vara pensionerad egentligen. Men jag berättade för honom liksom att fan, jag har försökt gå igenom hela mitt liv och tänka på vilka lärare som jag har haft och vilka som verkligen älskade sitt jobb och som fick mig att känna det. Jag kunde inte komma på, jag kunde komma på en engelsklärare som jag hade i gymnasiet som hette Mona Markström. Men i övrigt så kunde jag liksom inte minnas någon. Och det är jävligt deppigt. Men då har man ju ändå haft, vad kan man ha haft? En vanlig liksom, 12-årig skolgång. 20 lärare eller någonting sånt. Det Men kände du att du fick liksom sämre undervisning för att de inte älskade sitt jobb? Eller? Ja, det tror jag väl. Mm. Alltså, det antar jag. Eller, ja. alltså, många människor hittar ju en pension för ett ämne i, mm. i grundskolan. Eller sådär, att man... Åh, jag, Gillar verkligen samhällskunskap eller historia eller 
religion eller någonting sånt. Men jag, jag har liksom inte, jag har aldrig blivit entusiasmerad av någon, tror jag. I, alltså i skolväsendet. Nej, nej, nej. Inte det döppigt? Jo, det är det. Har du blivit det? Ja, det har jag faktiskt. Ja. Det har jag faktiskt. Berätta. Jag hade sån lärare på högstadiet som var med lärare i alla de här ämnena. Han var lärare i samhällskunskap och religion och geografi och historia. Och han var enormt passionerad, enormt entusiastisk lärare. Och vi hade faktiskt väldigt, vi hade väldigt bra kontakt. Liksom. Det, han uppmuntrade faktiskt mig väldigt, väldigt mycket. Alltså han satte så jävla här ribba. Jag tror det var det som var så kul. Liksom till exempel att vi hade, sån, vi hade en sån grej som var att vi skulle lära oss alla. Jag gillar det på något sätt att man liksom har ett slags jävligt högt bildningsideal. Att vi skulle lära oss alla, till exempel sätta ut alla Afrikas länder och huvudstäder på en blindkarta. Och då fick vi bara göra det varje dag, varje dag, varje dag. Liksom varje dag vi kom dit så bara delade man ut de här blindkartorna. Så började vi varje lektion med att bara sätta ut alla Afrikas länder och alla huvudstäder. Och sen så bara fortsätter man med det tills liksom. Och sen så rättar det så lämnar man tillbaka. Och sen nästa dag, nästa dag, nästa dag. Tills liksom varenda en i hela klassen har gjort, har lärt sig alla Afrikas länder till exempel. Det är roligt att ha en lärare som har en extremt mycket uppfattning om att han vill lära eleverna någonting. Det är jävligt härligt att uppleva det när man är elev. Att man verkligen vill lära er någonting. Ja, precis. Jag älskar sitt jobb. Ja. Ja. Berätta om din podcast. Jag har en podcast som heter En Vajsaxen podd. Och den kommer ut varannan vecka. Och den är ett samarbete med Expressen Kultur. Och jag gör det med min gamla vän Caroline Ringskog för Adam Åhli. Mm. Som också kommer från Simonsson. Så vi blev vänner då när hon var 14 och jag var 16. Jag har väldigt olika dialekt. Mm. Hon, men hon pratade skånska innan. Jaha. Eh, hon hade sån eh, dubbeldialekt som många har som bor i Skåne som har så föräldrar. För hennes föräldrar, hennes mamma kommer från Stockholm. Och då pratade hon liksom stockholmska hemma. Men i skolan måste hon prata skånska för annars blir man så stigmatiserad. Och eh, jag blev som retad för att jag pratade stockholmska i skolan. För att inte jag pratade tillräckligt mycket skånska. Så mina mm. föräldrar kom inte heller från Skåne. Och då... Eh, skrek kanske folk så här jävla stockholmare och då är det typ min pappa kom från Blekinge typ och så. så det var så lågt i tak när det är dialekt mm. men hon var liksom en sån här en person som blev en av mina första så här riktiga vänner typ när man blir när man bara kommer upp i en ålder när man så verkligen kanske vågar börja prata på ett annat sätt om sig själv med sina kompisar och så och hon, sa, hon var typ så jättepopulär och var jättetuff och var liksom fast då två år yngre än mig. Och jag gick ettan på gymnasiet så berättade hur det var när vi blev vänner. Och då hade jag ett, lite så här, en slags, jag och några kom så bodde i en lägenhet och var lite så här, lyssnade på alternativ rockmusik, hade trasiga kläder, gick omkring ett gäng satt ner på marken och sådana saker. Och då liksom tyckte kanske folk allmänt så här, eller jag vet inte, skitsamma. Men då i alla fall så ropade hon, jag har en tvillingbo som heter Dag. Och då så, så bara liksom gick vi på gatan så här i, min gru, i, mitt, i mitt gäng då. Och då bara är det en sån liten konstigt kaxig tjej som bara går på högstadiet som bara skriker efter oss så här. Oh, liv och dag, liv och Balt, typ. Eller, typ, typ, liksom, ungefär så här, typ kaxade så in i helvetet, typ, tror ni att ni är coola typ, eller vet så. 
Och så satt så kollade på honom och bara, vad fan, vad fan är det där? Liksom som, som är så konstigt kaxigt. Typ och bara är så här, går i åttan. Bara sån konstig... Ja, i alla fall. Det var Karolin. Mm. Som blev vänner. Ja. ja. Och då började vi redan då faktiskt väldigt tidigt så göra olika så här konstnärda samarbeten. Vi hade ett filmprojekt till exempel. Vi lånade en videokamera och jag filmade henne. Och, och sådär. Men den här podden har vi börjat göra tillsammans sen i julast. Typ. Mm. Eller innan jul kanske kommer ihåg. Vad avhandlade ni? Alltså från början så var det att vi tänkte att vi skulle göra... Alltså det är liksom en kulturpodd kan man säga. Så den handlar om... Alltså i början tänkte jag att vi skulle liksom typ läsa samma bok innan och prata om en bok eller se en film och sen prata om en film. Så de första avsnitten är så handlar om en bok eller en film. Eller. Men sen så var det så mäckigt att fixa det liksom att vi skulle hinna typ, det är ju rätt mycket att läsa en hel bok och, och båda ska hinna det och båda vi gör skit mycket grejer. Och så. Så, sen slutade, så nu är det mer så att man, just det, sen lyssnade på Alex och Sigge så var det lite inspirerad av den att det är mer så att de har förberett, den ena har förberett vår ämnen och den andra har förberett den och sådär. Så liksom, och det blir också lite mer dynamiskt så att man byter ämnen lite oftare. Mm. Men nu har vi ändå haft för ett ämne. Nu hade vi till exempel vi pratat om Hågen Hellstons skiva. Så det var bara ett ämne. Nu nästa podd handlar om den här Lena Nyman-biografin. Så det är också bara ett ämne. Mm. Hur går det för er? Um, jo, men jag tycker jag ändå det är rätt så bra. <laughs> liksom. Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga tycker jag. Ofta är det så att vi gör ett avsnitt och sen så måste vi... Det har hänt nu till exempel att vi liksom måste göra om hela en gång till för att vi inte tyckte det har blivit bra och sånt. Alltså på vilket sätt? Ja, vi tycker inte att det, nej, att vi bara tycker, vi tycker inte att det blir tillräckligt intressant. Ja, okej. Okay. Mm. avsnittet uppskattar det mycket. <laughs> Vad sa du? Jag uppskattar det mycket. Ja, tack. Mm. Alltså flera avsnitt har vi spelat in liksom två gånger och så här, jag vet inte, det, det kan ibland vara... Alltså det är rätt svårt format tycker jag. Jag är rätt van också vid att skriva, liksom skriva manus och hålla på rätt mycket med manus och så. Men att man pratar helt fritt, det är lite annan. Man måste vara jävligt närvarande liksom hela tiden och väldigt så här, För att det ska bli intressant. Liksom. Men det är ofta på olika platser eller? Ja, alltså det är där Karolin går i skolan där. Och då har vi varit i deras studio och spelat in. Okay. Men Expressen har en studie faktiskt som vi kan använda, har de skrivit. Men vi har faktiskt aldrig gjort det. Men, men du åker upp då? Eller? Mm, ja. Precis, alltså, mm. innan har vi gjort att vi har spelat in två avsnitt åt gången. Så då har jag liksom åkt upp. Men jag åker ändå upp till Stockholm ibland och gör olika grejer så jag brukar vara. Och ibland kommer hon ner till Skåne. Nu senast var hon i Skåne och då har vi spelat in en studio i Skåne som heter Umami, som är ett produktionsbolag. Mm. Så vi liksom, ja, vi har varit på lite olika ställen. Kommer ni fortsätta med det Ja, det tror jag. Alltså, ett litet tag i alla fall. Vi får se. Vad gör du mer på dagarna? Ritar serier. <laughs> och då har jag en atelier som jag delar med två andra serietecknare. En som heter Sara Hansson och en som heter Sara Graner. Och ja, så då liksom bara sitter jag i en ateljé med dem och ritar. Och nu håller jag på med lite olika grejer. Alltså jag medverkar ibland i Aftonbladet på deras kultursida. Och sen så har jag med sig några, på några andra ställen också som är lite så fasta. Men annars så gör jag... Till exempel nu har jag gjort en ganska lång serie som handlar om Chris O'Neill, Madeleines bästman. Mm. 
Och den heter Vi måste prata om Chris. Och den ska vara med galagon till exempel. Den är 15 sidor lång så jag vet inte. Och sen håller jag på att göra research för att göra ett nytt album. Och så. så det är rätt, rätt mycket så här att jag bara typ läser och så. Och sen brukar jag åka ibland och typ snacka på bibliotek och sådana saker. Vad är det som betalar hyran? Alltså jag har ju länge haft typ två jobb. Alltså sen jag jobbar på Petri så har jag också ritat serier. Så då har jag inte varit så beroende. Alltså jag har inte varit frilans utan jag har liksom alltid haft pengar från mitt radiojobb. Men nu så slutade jag på Petri för jag kände att jag hade... Alltså men jag kanske börjar jobba där igen men jag slutar på tankesmedjan nu vid jul. För att jag liksom kände att jag hann inte göra bara grejerna. Så om jag skulle kunna göra liksom ett bra nytt album så kände jag att jag var tvungen att ha liksom tid att fokusera på det. Och genom åren typ så har jag fått flera stycken så ganska stora stipendier som jag inte direkt har använt för att jag har ändå jobbat på Petri och nu använder dem så man kan säga att det som betalar hyran nu är att jag har fått alltså arbetsstipendier. Okej. Okay. Mm. Och det är typ om ja, vi pröjsar in lön ett halvår eller ett år eller. Mm, precis, man kan ju söka från jag fick ett från konstnärsnämnden till exempel ja. som är ett året och då får man hundratusen. Och då, ja, då kan man ju liksom ha det som en slags trygghet i ett år kanske. Så kanske man gör lite frilans, några frilansuppdrag men mest att man kan fokusera på ett längre projekt. Är de skattade och klara? Mm, skattade och klara. Mm. Men även om man bor i Malmö så blir man kanske inte, det låter inte som man lever så fett. Nej, fast man um, gör nog ändå det för att, um, eller man och man. Men jag har ändå ofta en del andra inkomster också. Liksom att man åker och inte föredrag och man säljer några bilder och man liksom sådär. Så det funkar ändå bra. Mm. Nu gör det, det i alla fall. Är pengar liksom en oro för dig? Ja, det är det nog ändå. Men jag tror inte det är så mycket grundat på faktisk situation för att jag har inte så dålig liksom, till exempel nu min senaste bok det handlar också mycket om för att nu min senaste bok sålde väldigt mycket eller mycket i mått av en alternativ seriebok kanske inte mycket i mått av en däcker eller, en, eller något sånt men, det är inte Camilla Läckberg pengar nej precis absolut inte men det är kanske mer än, en, än vad man liksom när jag först gav ut böcker så förväntar man sig att tjäna liksom noll kronor. Eller man får en summa då när man ger ut boken först. Men liksom det är ju inget som motsvarar en månadslön eller någonting om man tänker på hur lång tid det tar att göra en sån bok. Och så. Men det som man tänker oss betala sig är att man då kan söka typ från författarfonderna och konstnärsnämnden och massa olika stipendier. Så mm. det är det de flesta säger att tecknare lever på, tänker jag. Man gör ut en bok och sen kan man söka stipendier. Just det. Men min, till exempel min senaste bok då, eller om man inte har så många böcker så kanske det om man har tur då att de säljer på ett sätt som ändå liksom genererar pengar. Och det gjorde till exempel min senaste bok. Så att um, jag fick ändå ganska mycket royalty för min senaste bok nu. Men det är första gången som jag har känt så här, okej okay, shit, nu kanske jag så här skulle kunna, amen, att man kan börja, inte bara leva på bokförsäljning, det tror jag inte. Men, för då måste man ge ut så många och sådär, men ja, men i alla fall att man kan få lite inkomst där. Mm. Kan du beskriva din begåvning? Jag gjorde så här en gång ett test som handlar om så här kopplingar mellan höger och vänster hjärnhalva. Och då hade jag sagt att man kopplingar mellan höger och vänster hjärnhalva. Men, så jag tror att det kanske är någonting med det. Typ att, så här, att kunna 
associera på något sätt eller, eller något. Typ att koppla ihop olika slags grejer. Mm. Och så komma ihåg en viss typ av grejer. Och sen koppla ihop det typ. Och göra en analys. Mm. Kan mm. du beskriva din drivkraft? Alltså jag tror min drivkraft rätt så mycket är bara så här, typ alltså att jag går ganska mycket på lust så här, vad jag tycker är kul. Och att jag när jag typ känner för någonting och liksom så här känner för att typ lära mig någonting om, om någonting. Typ, nu har jag gjort en serie som handlar om Chris O'Neill för att han är så här, finansman eller han är så här hedgefondmäklare. Så visste jag typ ingenting om hedgefonder. Men då kan det vara att jag typ tycker att det är så här, att det är drivkraften är att jag tycker det är intressant att lära mig om det till exempel. Kombinerat med att det är roligt att rita hur han ser ut. Mm. Har du några förebilder? Alltså förebilder, förebilder. Men jag, kan, jag blir jävligt så här, ofta jävligt så här intresserad och inspirerad alltid när det är som så här, äldre tiders kvinnorörelse. Det finns liksom typ ingenting som kan få mig att verkligen så här bli så jävla sentimental och så som att läsa om typ de första första vågen av rösträttsaktivister till exempel. Det, så, det tycker jag är, det är en sån verkligen så här källa till enorm sentimentalitet för mig typ. Och också kanske de fågelsta kvinnorna som kämpar väldigt mycket för kanske kvinnors rätt till Alltså preventivmedel och den typen av saker. Jag, kan, jag kanske är förebild för mig, men man kanske är helt inspirerad av. Eller tidiga kvinnliga feministiska författare och så som har liksom banat väldigt mycket väg för så här hur, hur vi har det idag och så. Det kan man vara så blödig inför och väldigt inspirerad av. Elin Wagner eller Victoria Benerikson eller Ann-Charlotte Leffler eller vem som helst. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag har en känsla av att din humor ganska ofta är en perspektivförskjutning. Liksom att man säger, okej okay, här har vi den här företeelsen Men om man då byter perspektiv och kollar på den ur den här vinkeln så blir det helt jävla sinnessjukt. Stämmer det? Ja men precis. Jo, mm. så, jo det, så är det nog. Var kommer det ifrån? Var, hur har du lärt dig det? Det låter extremt som en extremt basic typ av grej. Nej men alltså liksom när det gäller det feministiska spåret i mitt skapande så har det ganska mycket att göra med alltså den, den slags iakttagelsen att um, saker, alltså att kvinnor och män förväntas liksom bete sig på olika sätt eller att saker som män gör att kvinnor inte kan göra det sånt och om man eller om man ska ta exempel då att jag gjorde ganska tidigt upp en serie ruta som är två um, såra finansmän uh, typ med kostym och så som står och pratar om att de är såna fula och chocka Och typ en säger så här, ja jag är så himla tjock. Och sen han, nej det är jättefina. Och så. Och då kanske man skrattar. För att man tycker det är roligt att en finansman säger att han är tjock eller något sånt. Men sen kanske man också tänker så här, varför är det helt normaliserat i vårt samhälle. Att kvinnor står och säger så här något oerhört hatiskt om sig själva. Men... Men liksom den här positionen så blir jag inte det. Och så. Mm. så det är väl kanske ett exempel på det. På det exemplet, på det temat skulle jag bara vilja ventilera en sak med mm. dig. Jag diskuterade hårighet med min fru mm. här förleden. För jag, jag noterade, det här är ju dåligt. Det är dåligt. Jag känner att jag är dålig. Men jag, jag noterade någon som hade generande hårväxt så att säga. Mm. Och det var en kvinna. Menar du? Eller vad menar du nu? Ja, men exakt. Och det var så här. Hon hade misslyckats med någon form av vaxning. Så hon hade otroligt lena framsidan av lår. Och så hade hon jättehåriga baksidan av lår. Så bara, och sen så påpekade jag det. Och så sa min fru så här, men... Ja, eller så kanske hon bara kunde få ha hår på baksidan av låren. Och, så här, och det har hon ju alldeles rätt i, min fru. Och jag tycker definitivt att man kan få ha hår i baksidan av låren om man vill. Jag insåg att det var jävligt sinnessjukt, eller så här, inte sinnessjukt utan bara konventionellt. Liksom ryggmärgsreflekterat av mig. Men nästa tanke var ju så här, men ja... Absolut, fast som samhället ser ut nu så är det ju inte så att hon kommer inte I min, under min levnadstid få håriga lår. Liksom, att det, alla tycker att det är fint, utan det kommer ju snarare vara så att jag inte har håriga lår. Känns det som i alla fall. 
Mm. Förstår du? Alltså så här, istället för att försöka fixa till det här med ett märkligt kvinnoideal så hänger männen på. Ligger det någonting i det? Mm, det tror jag. Vad ska vi göra åt det? <laughs> ja, man har väl att göra med kapitalismen på något sätt eller så den kapitalismens natur på något sätt så är det, skulle det vara väldigt ologiskt att inte exploatera också män står det självförtroende ekonomiskt på något sätt. Så det tror jag att göra med, med liksom Sveriges tillväxtmål kanske. Mm. <laughs> ja. Nej men alltså... Ja. Det har med marknadskraften att göra. Ja det tror jag. Mm. Mm. Är du... Alltså det verkar dumt att liksom inte också försöka stressa upp män kring olika felaktigheter som man skulle kunna göra något åt genom att köpa något. Mm. Är du orolig för samhället? Alltså jag är nog egentligen inte så här orolig för att eller jag är själv så här ganska jag är så glad typ <laughs> glad lind typ oftast liksom så jag har inte ångest på det sättet som man kanske men egentligen tror jag att man alltså att rent faktiskt så är det ju så att till exempel att mänskligheten lever på ett sätt som är ohållbart alltså. alltså att man använder upp jordens resurser och alltså så hur växthusgaserna påverkar klimatet alltså på ett sätt som man måste minska och ändra på väldigt mycket och kanske måste man ändra på hela den här idén att ekonomin liksom ständigt 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 måste liksom växa och tillväxt och i alla fall måste man i så fall göra det på ett helt annat sätt för jag tänker liksom att alltså klimatorsakade naturkatastrofer och sånt tror jag, alltså, eller jag menar, tror jag men, men om man läser en slags forskning om det så pekar ju allt på att det bara kommer att öka liksom. så det är klart man kan känna en oro för det mm. När åt du kött senast? Idag Jaha <laughs> När jag var på ett mingel på SVT Drama de hade korv bara korv det var så att <laughs> Ett korvmingel. För att jag är ju uppfostrad helt på vegetarisk mat. Så jag liksom äter nästan aldrig kött. Men ibland om det finns kött eller så. Så tänker jag så att det är för... Liksom, alltså om det bara finns kött. Och så tänker jag på så här, men då kan jag väl äta kött. Liksom. Så då försöker jag äta faktiskt en korv. Jag är väldigt så stressad när jag håller på med kött för jag vet inte riktigt hur man äter liksom en kort typ. så då var det sån sånt så här french hotdogbröd sånt så här runt och då var jag så avsiktligt så att typ så att trycka ner en korv i det brödet så gick det ganska dåligt liksom så ska jag hälla på så ketchup. Och sen gick det inte alls tänkte jag så här, men jag försöker bara öppna öppna hela det här brödet istället och så läsa extremt kladdig liksom på fingrarna. Så här, stod verkligen och fumlade med det köttet på ett sånt superklantigt konstigt sätt. Och då kom det fram en någon slags eh, regissör och ställde sig så jättenära mig och var så här vad typ vad konstigt du <gör>, gör eller något sånt där. Eller så kommenterade på något sätt att jag var väldigt fumlig mm. vilket fick mig så extremt obekväm och stressad liksom, för jag har väldigt dåligt självförtroende när det gäller att liksom, stå med en korv typ, på ett sätt som ser naturligt ut. Ja, det hände mig idag precis nyss. Ja, mm. jag förstår. Vad rörande. <gör> tycker du det? Ja, det tycker jag. Jag tycker det var fint att du försökte ändå. 
Men fick du i dig någonting? Mm. Mm. Jag såg ju ganska gott faktiskt mm. med kött. De gånger jag ätit det så jag slaget så att det är väldigt gott och jag fattar verkligen vad folk äter. Ja, mm. Så du har ätit det typ hundra gånger? Eller? Ja, det tror jag. Eller ja. 50. Ja. Hur är det med dina unga för de äter kött? Ja, de, jag börjar göra en vegetarisk mat och de minsta äter fortfarande det. Men sen så när min, min äldsta pojke var kanske tre då var han så här kom han hem och så sa han så bara mamma, Susanne Susanne är hans dagens fröken han bara, Susanne sa till mig att jag inte får äta liksom, vad det nu var kycklingen eller sådär ja ah, okej okay. i hans fall så fattade inte han det varför får han inte äta något som alla andra äter där och sådär, och då var jag så här, men då säger jag till att du också fattar det, så gjorde jag det Mm, jag förstår mm. För han ville att, Och han älskar kött mm. Mm. Men vi äter inte kött hemma Hur ser du på bekräftelsen? Vad ska jag säga om det? Det är en slags lågstatus Egenskap eller? Lågstatusbehov, bekräftelsebehov Är inte en sån stämning i samhället Att man ser ner på folk som har bekräftelsebehov Eller? Är det anses bättre att inte ha det typ? Ja, kanske. Det är en intressant spaning. Jag vet inte. Jag skulle snarare säga att vi befinner oss på en peak nu. Mm. Vi så här, Alex Schulman säljer ut sin föreställning som handlar om sitt, hans bekräftelsebehov. Mm. Men samtidigt så tycker jag att fler och fler i de intervjuer jag har gjort på sistone så här är... Och det har varit väldigt intressant. Jag pratade med Clara Simigena i fredags tror jag, som så att hon är så fruktansvärt trött på jag. Mm. Så här, när kan vi inte börja prata om vi igen? Mm. Mm. Och det tror jag att hon kanske... Alltså att det kanske kommer på något sätt. Men jag vet du får inte. börja så gruppintervjuer i värvet. Intervjuer ja. ett fotbollslag eller en yrkesgrupp. Eller? Ja, det ska vara jättespännande. Yrkesgrupp är ju intressant. Det blir svårt med mikrofonen. Ja, det är så dyrt. Ja, men exempel på en folk som pratar utifrån något annat än sig själva. Ja. Typ utifrån sin någonting. Ja, ja men sina vi. Ja, just det. Vad har du för vi? Det tycker jag att jag använder mig rätt mycket av mitt skapande som vi att som är ett um, van tjej till exempel. Det använder jag tycker jag. Mm. Alltså att jag... Um, Kanske diskuterar kollektiva frågor som är kopplade till liksom, genus. Jag är, och sådär. Mm. Jag, vet inte, jag, tycker jag, jag tycker jag pratar om det mycket i mina serier. På mm. olika sätt. Och också, alltså, det känns ju som att din, ja, din horisont är ju väldigt ofta den samhälleliga. Mm. Det är fint, du är modern. Det ligger i framkant. Mm. Kanske. Mm. Vad, tycker, vad tänker du? Varför frågar de om det med bekräftelsebehov? Nej, för jag är nyfiken på hur man, hur man jobbar med det egentligen. Det finns ju en konsensus i sociala medier om att du är ett geni. Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror på ett sätt att jag... Alltså, jag, jag vet inte, jag tror att jag är lite rädd för den där grejen att gå in i det. Liksom, för, att jag, för jag tror verkligen så här att... Alltså, både positiva omdömen och negativa omdömen det är egentligen samma sak. Eller vad ska jag säga. Det är som ändå bara... Någonting som det har inte att göra så mycket med egentligen liksom min konst eller mitt skapande. Eller vad, alltså, jag tänker att alla så här, sätt att hela tiden 
betrakta någonting. Eller så här, min syrra gjorde så ganska rolig konstinstallation för hon gjorde ett så här litet jättesunket litet pärlband med små paljetter på som hon satt upp så här i, i, i sin lägenhet och så skrev hon så här en lapp där det så, så här, This item is not to be liked or disliked, it just is. <laughs> alltså den här lilla... Den här lilla grejen inte till för att någon ska lika den eller olika den. Den ska bara existera. Liksom. Och det utrymmet för saker och företeelser som inte är till för att bli gillade eller ogillade. Utan bara existera och bli accepterade på något sätt. Det utrymmet minskar ju eftersom vi exponerar mer och mer av saker som vanligtvis inte brukar bli bedömda. Alltså vad vi åt till frukost. Vad våra barn har sagt eller gjort. Eller hur de ser ut. eller Något sånt där. Utsätter vi nu för en kollektiv bedömning hela tiden. Där det ska bli gillat eller ogillat. Och jag vet inte om man ska säga om det. Men det går i alla fall mot väldigt mycket antik visdom på något sätt. <laughs> alltså det går emot buddhismen till liksom väldigt, väldigt hårt. Och jag tror att man kan hålla på med det. Alltså lite grann. Det är som man säger, eller som Buddha säger också. Att liksom, det kan vara små vågor uppe på vattenytan. Men under vattnet, där måste det vara djupt och stilla. Mm. Okay. Man kan ja. inte låta liksom allting bara bölja med vad någon tycker om en hela, hela tiden. Då tror jag bara man blir helt knäpp. Liksom. Mm. Jag menar, tänk om alla på hela världen, i hela världen skulle bara hata en till exempel. Mm. Som Katrin sitter med jag ska höra. Hon älskar ju det. Hon älskar att folk hatar henne. Ja, hon säger ja, verkligen det. Nej, men det, det kan hon ju inte göra. Men det är så här, folk hatar ju inte henne. Men hon älskar ju att få stå i centrum när det blåser. Ja, just det, precis. Man tror att det liksom är bra. Ska säga. Som, eller tror att man mår bra av det. Folk är väl helt olika. Men jag själv skulle vara så otroligt dåligt av det. Mm. Jag vet inte, jag, jag slits mellan det där som när Lotta Lundgren var här så sa hon så här, men fan, vältra dig ja, nu ska jag inte härma mm. hennes göteborska men vältra dig ja, ja, vältra i dig i det liksom. så, i ja, det. exakt, ja. googla på liksom, mm. twittra iväg mm. bekräfta, så här, mm. vrid på alla mm. kranar kör på bara, för du kommer liksom tröttna på det också en dag mm. men medan du liksom kan Mm. Slicka i det fan, liksom. Och jag vet inte det, det, Jag tyckte det kändes som en så här För jag, jag kan hålla med dig det, Jag kanske inte heller ska Jag vet inte jag, Det som är jobbigt är ju framförallt att vara beroende av det När man känner så här Jag satt och tänkte på så här ja, men Snart kommer ju folk liksom att ta mig för given det är så här, Även om det jag gör är bra Så, så sjunker liksom. det, det måste ju du ha känt Säkert på P3 väldigt mycket Att man så här blir håsad som fan i början. Men att folk ganska... F- eller? Att de slutar mejla... Ja, på Petra är det rätt mycket tvärtom sig. För det handlar... Och det skulle jag kunna okay. tänka mig höra med att det är som med många saker. Att det, folk älskar så här kontinuitet. Typ att eh, varje gång det kommer en ny person på vårt radioprogram så reagerar folk otroligt negativt. Mm. Och sen så efter ett halvår så är det så här... Varför inte den mer? Ja, det. Ja, alltså, okay. mm. Så att de gillar att det är likadant. All right. oh. Och det tror jag folk gör generellt. Så de kommer säkert älska om du fortsätter med värvet i 15 år så kommer de att älska det. Mm, det kanske. Mm. Och ha det exakt likadant. 
Ja, fast det, det blir ju väldigt svårt eftersom jag har nya gäster. <laughs> jo, men du har kvar signaturmelodin och du ställer samma frågor. Och mm. Då kommer det bli som Petre Sol. Just det. Som är exakt Finns det likadant. fortfarande? Ja, visst. Och det är exakt likadant. Nej, men skämt åsida. Men jag tror faktiskt alltså, att ibland så... Ja, men den är gärna att nöta i någonting. Men nu kommer vi in på ett annat spår. Ja, men du var orolig för att folk skulle... Att det skulle bli vanlig än i vår bekräftelse. Och då skulle det plötsligt uppfatta det som en kränkning. Att, alltså först kanske du blev glad att två personer skrev att de gillar värvet. Mm. Och sen så några veckor senare så skulle du bli kränkt av att det bara är två som har gillat värvet. Ja, ja, alltså att det är liksom att ribban, att det blir som, som med allt knark. Ja, man måste liksom ja men ner. precis. Ja, just det. Att man måste mm. öka dosen. Precis. Mm. Att liksom först så kanske du blev glad om de vill intervjua dig i tidningen. Nästa gång så är du kränkt för att de inte har ringt dig. Ja, att jag inte är på ettan. Ja. Mm, precis. Eller varför eh, skriver någon artikel om podcast så nämner inte dig eller något sånt där. Just det. Du, ja, men exakt har det hänt? Ja, det har redan varit hända. Ja, ja. ja. ja herregud. <laughs> varför om du visste vilket, visar de ingen tacksamhet? Om du visste vilket hon i sidan jag har till C.G. Eklund som har fått vara på ett tidningsomslag. <laughs> ja, precis. Nej, men det tror jag. Alltså, men det Ja, men det som jag kan känna, det som jag tror verkligen på riktigt med den här bekräftelsen, det är att eh, det inte är någon så här, varaktig lycka eller någon grundläggande känsla av eh, värde och så. Och det tycker jag man kan se, och det ser jag på mig själv också. Snarare så tror jag att det blir eh, att det bara blir eh, att man bara blir en sämre man. Alltså, tyvärr, eller jag ska inte. Men jag kan också märka det på mig själv, exakt den där utvecklingen att man är så här. Först kanske man blir glad av att. Eh, Kanske det är en ringer och vill göra en intervju. Och nästa grej som händer är att man blir förbannad för att de inte har ringt en eller sånt där. Man bara, men varför, varför, hela, varför skulle det en ringa till mig? Det finns ingen anledning. Alltså, och det tycker jag man kan se på gamla mediamänniskor. Människor som har varit väldigt mycket i media. Eller som liksom börjar förvänta sig en nivå av uppmärksamhet. Jag kollade på en intervju med Björn Rönerli till exempel. Och där han var så fruktansvärt arg för att han inte har fått det. Det finns ett något slags kulturpris som delas ut på Österlen. Ja, just det. Och han är typ den enda som har fått det. Det finns ju många som har kanske Claes Östergren har fått det och en jävla trombonist har fått det. Och du vet, massa, massa människor som bor där ute mm. har fått det. Men han har inte fått det. Men du har inte fått det. Nej, men alltså det är, det är nog inte, jag vet inte om det är riktigt. Ja, det är det inte det, det, jag, jag, jag kommer inte ihåg. Fritjof Nilsson, Piratenpriset. Det kanske är det. Jag brukar alltid vara i Kivik när det delas ut. Jaha. Det är jobbigt att komma igenom där och då. Ja. Okej, det kanske är det. Men jag bara hörde jag honom ha en sån extremt mm. bitter rant där han var så otroligt kränkt och liksom nästan kände sig personligen förföljd för att han inte hade fått Fritjof Nilsson Piratenpriset. Mm. Och då tror jag ändå att han har fått liksom ganska många utmärkelser. Jag tror han har fått, han har fått Augustpriset tror jag också. Han har fått mm. många priser. Och är, liksom, har sålt många böcker och är efterfrågad som liksom författare och så, i många mm. sammanhang. Men eh, att det kan väcka som en raseri eller en kränkning så. Jag kan tänka mig att det, rätt svårt, att det kan vara rätt svårt att så här, vänja sig av med. Men jag vet inte riktigt vad man ska göra med det faktiskt. Nej. Har du någon plan? Ja, jag ska liksom, min plan är så här, att jag ska ut ett nytt album, Men nu håller jag på liksom, att göra typ research till det. Men det hoppas jag verkligen att det är... Men det kommer inte ut från hösten 2014. Mm. Så det är liksom om drygt ett år. Så det är men, rätt länge tills dess. Men har du en större plan? Med uh, typ livet eller med mitt konstnärskap och så här. Ja. Nej, det har jag inte. Utan Nej. det är uh, liksom um, alltså jag hoppas ju att jag ska få liksom leva mitt liv och få skapa. Och uh, 
att det ska vara möjligt. Typ att jag inte ska ha så lite pengar så att jag måste jobba med något annat. Jag skulle kunna jobba med något annat lite grann. Men jag vet inte vad det skulle vara eller hur jag skulle kunna få pengar. Och det tror jag kommer göra liksom tills jag dör. Liksom alltså. Att rita och skriva. Och så. Ja, det är bara så jag tänker. Om man hoppas att man ska kunna liksom fortsätta typ tänka och utvecklas och liksom våga prova nya slags eh, sätt att uttrycka sig och ja, men typ så så att man mm. inte det, jag kan vara rädd för det så här, att, eh, att man ska fastna väldigt mycket i något sätt, slags sätt så, så, som gör att det blir för likt så att det blir väldigt tråkigt och så där. Mm. att man inte utvecklas typ tankemässigt så att man blir eh, liksom eh, trög typ men det håller ju redan på att hända det är en kamp mot tiden på något sätt, man blir ännu liksom dummare och dummare för varje år så det är inte så mycket man kan göra åt det liksom. hjärncellerna bara vittrar sönder jag tycker det känns extremt eh, odum äsch <laughs> det här får man tänka på en annan sak som var min eh, noja sen när jag skulle gå hit idag för att jag, jag har inte lyssnat så jättemycket på Värvet och det tror jag beror på att jag inte lyssnar så mycket på det. Men jag lyssnar på vissa avsnitt bara för att skulle veta vilka frågor jag ställer. Men då tänkte jag bara så här att just det du snackar om bekräftelse. Att den grejen att sitta sig helt stilla mitt emot någon jättelänge som bara pratar om mig. Mm. Alltså du beställer bara frågor om mig och så här. Efter ett tag så det är liksom som att man kan höra så här eller i värsta fall, det är det man är rädd för som gäst. Att man ska liksom bli mer och mer uppfylld av att liksom man ska börja lo- att man liksom tar, tar in all den bekräftelsen och blir mer och mer liksom låter i ökande grad självgod liksom i det här programmet. Mm-hmm. Man kanske börjar med sån lite poserande osäkerhet men blir mer och mer som en sån julgris typ, med ett sånt äpple i munnen typ sluta hela <laughs> sluta hela programmet så att man låter så här som världens mest eh, självgoda människa. Mm. Mm. Det har varit en oro för mig när jag, var, jag ska få skrama med. Här. Och en annan person sa till mig så här när jag skulle vara med här att eh, känna till Marina Abramovic, konstnären. <laughs> hon har gjort en sån installation på MoMA som är att hon bara sitter helt stilla och tittar som medveten närvaro på ja, sina gäster. Mm. The artist is present. Så. The artist is present. Det är min, typ min, en av mina absoluta favoritkonstnärer. Jag älskar Marina Abramovic. Men i alla fall när personen sa till mig så här att det är som att träffa Marina Abramovic. Att det är bara sitta och stirra på en annan person så jättelänge. Hon bara... Eller hon varnade mig då för att börja öppna upp sådana jättekonstiga kanaler. Mm. Ja. ja, men hur, hur känner du? Nej, det är lugnt. Ja. Nej, men det, för det, det är väldigt svårt att vänja sig vid att få vara så självupptagen. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att du är nog den som har skrattat mest under intervjun i värvet. Det gläder mig. Kul. Att du inte... Tycker att det är så jobbigt. <laughs> Eller så tycker nej, det, du? Nej, jag tycker inte det är jobbigt. En försvarsmekanism. Jag har en sån nervöst... Nej, det är inte sånt skratt. Men jag skrattar nog ganska mycket. Jag skrattar mycket åt mina egna skämt och sånt också. Men mm. kanske inte gjort här så mycket. Men mina ateljékompisar brukar stava sig på det. För att typ sitta och skriva manus och skrattar svinhögt på mig själv. Det är jättehärligt. Mm, ja, kanske inte. <laughs> men det är en god egenskap tycker jag. Mm. Har du gått i terapi? Mm, ja, nu. Ja, hur går det för dig? Jag gör otroligt stora framsteg <laughs> i min terapi. Nej, jag ska vara. Nej, jag vet faktiskt inte. Det går så där kanske. 
jag tyckte först att det gick svinbra. Och sen så nu känner jag så att jag betvivlar lite lite på min, på min terapeut. Innan tänkte jag så fan säger så här bra grej. Så tänkte jag bara så här, vad fan. Det, liksom, är det verkligen så? Så som hon säger. Kände jag lite sist. Så jag hoppas att hon lyssnar på värmet. <laughs> så får jag med ursäkt. Hon, hon, hon kan säkert jättemycket grejer och så. Men hon har sagt rätt så intressanta grejer till mig. Hon har sagt till exempel... Ja, men humor eller så att skämta om allting. Det är tydligen en försvarsmekanism mot skam. Alltså att känna skam. Och, så därför har hon liksom, kan man säga, sjukdom så klart hela, hela mitt yrke. Mm. Det är en grej jag har kommit på till exempel. Att he, he, allting jag gör är en försvarsmekanism för att undvika en känsla av att det är pinsamt att leva kanske. Eller något. Mm. Hur är du med skam? Alltså har, jobbar, du med, jobbar du med skam? <laughs> Nej men jag vet inte. Men jag tror det är en, här, det är väl liksom en slags... Um, jag tror att man måste alltså, jobba mot skam om man ska typ, kunna publicera någonting och så. För jag menar, det kände jag väldigt mycket i början när jag började göra serier och sånt. Alltså att det var extremt pinsamt. Typ. Och det kan jag tycka liksom, fortfarande faktiskt att det är. Men tycker inte du att det är pinsamt liksom, att ha en podcast? Det tycker, för jag, det kan jag också få skamkänsla av. Att jag tycker det är så himla pinsamt. Liksom. Varför det? Det är töntigt. Tunt, typ. <laughs> <laughs> ja, liksom, varför skulle någon vilja lyssna på det? Typ så. Varför? Fast det är som svår... den känslan. Har inte ja. du den känslan alls? Alltså det är svårare för er tror jag som gör alltså Alex och Sigge, Filip och Fredrik eh, Ja just det, alltså, det finns er, mer en naturlig alltså, anledning för dig för att intervjua någon annan liksom. Ja exakt, mm. jag är liksom ett kärl för någon annans mm. briljans som jag så vackert brukar säga ibland. Just det mm. Jo men precis, nej, men exakt, man måste, ha en viss, man måste liksom gå över någon slags barriär av skamla sig att man ska vara så här. ja men någon ska tycka att det är så jävla intressant att lyssna på detta i så här. Men så kan jag också tycka att det är extremt liksom, tröttsamt med det här diskussionen kring exakt den här typen av grejer så att jag alltså att liksom hela tiden hålla på att prata om det hur, ja men så här, hur jobbigt det är att, eller pinsamt det är att publicera grejer och sånt för att jag kan också tycka att det känns lite så här förmätet då. men jag vet inte riktigt alltså folk snackar ju typ om att man ska gå på sin magkänsla och sådana saker men jag har alltid haft en magkänsla som har varit så här publicera aldrig någonting liksom skicka absolut inte in det här säg aldrig det här högt visa aldrig detta för någon liksom, och då har jag varit aktivt att tvungen att gå emot det för att kunna eller jag har liksom en väldigt negativ sån alltså jag har både och men jag kan känna jag tror det kan vara olika folka människor Nej, men det är sån, någon slags ibland så kan det, det kan ju finnas någon slags spaning i samhället som är så här man måste säga till folk som skapar och är dåliga att de måste sluta eh, typ idoljuryn kanske har en sån idé som är så här, att om någon sjunger dåligt och inte vet om det då måste någon säga till dem och säga håll käften för evigt du är för dålig eller du kommer aldrig kunna bli dansare kanske de ska säga till någon i så so think you can dance i USA och mm. men jag vet inte jag tror att jag typ väldigt mycket har haft så här en eh, egen liksom inre Laila Bagge, liten så här, otroligt negativ röst som hela tiden har sagt så här, du borde inte göra detta, du är inte tillräckligt bra det här är inte tillräckligt intressant alltså, jag har haft det själv väldigt mycket mm. så jag tror inte att jag vet inte, jag tror inte alls på den grejen i samhället att man ska säga till folk att de inte borde skapa och så utan jag tror tvärtom jag tror väldigt mycket bara på uppmuntran typ. 
så om någon öppnar ett bageri med jätte, jätteäckligt bröd mm. då tycker du man ska bara hålla god min. <laughs> det var på, men jag tänker, jag tänker liksom att de, det svarar liksom att titta så här, vad man själv verkligen, verkligen vill kanske säga eller göra eller så. Och om man liksom hittar det, ja jag vet inte. Men jag tror att man kan liksom att man inte behöver bedöma folk i så himla tidigt skede. Alltså man kan säga om någon har haft ett bageri i fem år och det fortfarande är skitdåligt. Men man behöver inte säga det första som händer när de har bakat bröd att det här bröd är skitäckligt. Nej, sant. Jag har nämligen just erfarit en person som håller på med någonting som min känsla var så här, nej det här är inte, kanske inte helt perfekt för dig. Sa du det då? Nej, verkligen inte. För det är inte min plats. Jag är inte den typen av person på något sätt. Jag ber om ursäkt för mitt Nej, men rambling. man kan ju kanske passa liksom, mer eller mindre till olika saker. Du hade ju ett sånt uppvaknande när du så här började göra serier istället för att jobba med motprosan. Liksom. Mm. Mm. Absolut. Hade du ett sånt när du började göra radio? Alltså jag tror ändå att jag så här rätt så tidigt eh, fick en känsla av så här att jag Liksom kan göra detta Men jag har gjort alltså, När jag var yngre så höll jag på att Mycket med teater till exempel Jag hade en teatergrupp också när jag på högstadiet Som det typ skrev Sketscher och pjäser som till En teatergrupp som var på med liksom Humorpjäser och så mm-hmm. Och eh, jag höll på jättemycket Att så här, ha en videokamera och spela in sketscher Typ i det oändliga alltså, Och gjort Extremt mycket den typen av Grejer. Så det på ett sätt ligger det ganska nära till hands. Jag hade till exempel ett fejkat litteraturprogram där jag spelade en jättealkoholiserad författare. Och min syster är intervjuaren. Och sen är skämtet så här att jag pratar om en bok och så blir jag mer och mer full hela tiden. Det, det är en skatt. <laughs> Tycker du det låter bra? Ja. ja. Jag kanske är 12. Det är underbart. Men teater, ska du göra det mer? Alltså, inte spela. För det känner jag nog att jag liksom... Eller så är lite för gammal för att lära mig på något sätt. Mm. Eller det känns som att så här folk som har gått senskola och sånt gör nog det bättre. Men däremot har jag skrivit teater. Alltså, jag har skrivit manus till olika pjäser som har varit baserat på mina serier. Och eh, det liksom typ håller jag på med nu också. Mm. Så, så det gör jag ganska mycket. Alltså skriva manus. Tror du på Gud? Nej. Beskriv din eh, tros och skådning eller vad man säger. Jag är inte, tror inte på Gud i någon sån eh, religiös mening. Men eh, sen är det ju helt uppenbart att det finns eh, frågor som är till exempel så här. Varför är vi här? Varifrån kommer vi? Vad händer efter döden? Vad liksom är grunden för vår existens? Alltså alla sådana frågor är ju verkligen så här. Eh, alla de allra mest grundläggande frågorna är ju kvar för mänskligheten. Jag är inte en sån eh, super, eh, alltså sån självgod artist som tror jättemycket på vetenskapen och sånt. Utan eh, alltså har ha någon slags öppenhet inför eh, frågor rörande vår eh, existens. På något mm. Sätt. Mm. Är det vad man brukar kalla för agnostiker? Jag vet inte. <laughs> vet inte. Ja. Vad röstar du på? Jag brukar alltid rösta på vänsterpartiet. Fast jag... Eh, jag håller inte med Vänsterpartiet i många frågor. Men det är liksom det partiet som jag ändå... Det är liksom för att jag tycker att det ska vara en mer rättvis fördelning av ekonomin. Och att jag vill att 
det ska liksom alltså att pengar ska förflyttas från de som har mycket pengar till de som inte har så mycket pengar. Det är liksom en slags grundläggande politisk åskådning som jag har. Det känns som att de är de som driver den politiken mest aktivt. Så, så därför mm. jag på dem. Är det din viktigaste politiska fråga? Nej, det är det inte. Men äm, ekonomi är ju ändå rätt så grundläggande. så. Men sen ä, tycker jag också att det är viktigt med ä, miljön. Men så röstar jag inte på Miljöpartiet. För jag tycker inte att Miljöpartiet är tillräckligt liksom, ä, bra när det gäller arbetsrättsliga frågor. Så som? Ja, men jag tycker inte att man ska sänka arbetsgivaravgiften och sånt. Nej, okej. Okay. Vill du rekommendera något? <laughs> ja, det har kommit ut ett nytt serialbum på Galago som heter Nattbarn av en tjej som heter Hanna Gustafsson. Mm. Som är skitbra. Det rekommenderar jag. Härligt. Eh, och slutligen, vem vill du att jag ska intervjua här i värvet? Ja, jag kommer bara en podcast som jag faktiskt lyssnar på. Det är en som heter Camillas och Mirias podcast. Så vem som helst av dem? Maria Echeveria Casada eller... Camilla Astorga Dias. All right. Är det någonting du vill tillägga? Nej. <laughs> du vill bara hem? Jag vill, nej, jag vill inte det. Nej, det är bra. Tack Kän... för intervjun. Det var trevligt att träffas. Känner du dig som en... Kul att jag får komma. <laughs> Känner du dig som en julgris? <laughs> ja, det är faktiskt. Absolut. Helt trind. Röd. Och trind. Av, av, av Ja, Efter att ha pratat om mig själv alldeles för länge. Ja. <laughs> Så jag slutar med att börja med ursäkta. <laughs> Tusen tack för att du kom Varsågod Som ni hörde så håller Liv inte på med sociala medier Men eh, lyssna på En varje söker sin podd Och så kommer hon ju sommarprata någon dag också Det där kan ni kolla upp själva eh, När det är på G eh, Redan om en halv vecka hörs vi igen Då är det dags för Peter och Apelgren Som jag var i Göteborg och träffade Missa inte det. Vi hörs då. Tack så hemskt mycket till Sony, Sony Xperia Z för att ni gör det här möjligt. Det är underbart. Vi hörs snart. Kram på er. Hej då! Nej men vad är det här? Ett hidden track. Jajamensan. Och då är det alltså Jocke Bobergs mashup som han har gjort. Jocke Boberg i ett ord heter han på Twitter. Följ honom, nu kör vi. My name is Christoph Triumph, but everybody calls me Varvet. 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 Varvet.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.